1: Herzlich willkommen bei Nix für Jungs. Cool. Küchengespräche mit Markowitz und Benson. Ja, da sind wir schon wieder. Hallöchen. Hier ist der Markowitz. Und hier ist der Benson.
0: Ja, grüß dich. Schön, dass du auch wieder da bist, lieber Benson. Ja, schön, dass du da bist, Markowitz. Heute zu dem doch für mich sehr interessanten Thema. Wie ja, eigentlich alle anderen auch, aber jetzt geht es um Style. Du klingst ganz anders als noch bei der Porno-Folge. Ja, weil ich bei dem Thema mich nicht so sehr überwinden muss, etwas dazu zu sagen.
1: Sehr, sehr geil.
0: Ja, Style finde ich ein find ne, ne, äh, super Thema, ähm, weil es natürlich etwas damit zu tun hat, wie man sich selber über Kleidung ausdrückt, finde mhm. ich. Ja. Ähm, sich vielleicht auch was traut. Okay. Ähm, über sich auch Kennenlernt, was einem so passt und was nicht. Und wenn ich Style mir teilweise so betrachte bei anderen Menschen, wo ich denke, okay, die Optionen sind so vielseitig. Und dafür sehe ich relativ viel, ich nenne es mal, Uniform. Oh, definitiv. Und wie würdest du denn deinen Style beschreiben? Wow wie ich meinen
1: Style beschreiben werde. Ja. Ich glaube, der passt irgendwie gefühlt nicht in eine Schublade. Also heute Abend siehst du mich hier in Sneaker, Jeans und T-Shirt. Äh, man kann mich aber auch treffen im Anzug. Man kann mich auch treffen im Stil der 20er und 30er Jahre, so im Swing-Style. Ich habe also zwei, drei Hemden aus dieser Zeit. Ähm, zusätzlich ähm, mal mit, mit Weste. Ich habe auch von hier einem Bielefelder Designer, den nennen wir jetzt mal nicht namentlich, aber der hat auch unglaublich schöne Dinge, die der schneidert, die du auch so nach eigenem Wunsch schneiden lassen kannst. Auch das ist für mich irgendwie was Wichtiges. Es muss irgendwie passend sein. Und ich habe stylemäßig, habe ich irgendwann mal meinen Kleiderschrank einmal komplett aufgeräumt. Ich hatte das große Glück, dass ein lieber Bekannter eine Ausbildung zum Farb- und Stilberater gemacht hat. Mhm. Und das fand ich natürlich eine total geile Geschichte. Und er sagte, ich muss üben. Ja, ich sage, dann komm rum oder ich komm rum. Und dann bin ich nach Hause nach Brücke gefahren und habe mal eine Farbberatung machen lassen. Und das fand ich schon außerordentlich gut, weil ich festgestellt habe, dass es Farben gibt, die meinen Haut- und Augentyp komplett unterstützen und mich aber auch genauso töten können. Okay. Und die erschütterndste Erkenntnis war, als ich dann nach Hause gegangen bin, dass äh, drei Viertel meines äh, Kleiderschranks zu dem Zeitpunkt nur tödliche Farben die waren. Die Killerfarben quasi. Nur Killerfarben. <lacht> das, war, das war wirklich echt derbe. Und es ähm, war dann so cool. Ich habe dann angefangen, meinen Kleiderschrank radikal umzustellen und auf die Farben umzustellen, die äh, meinen Typ unterstützen. Das führte dazu, dass meine Mutter mir unterstellt hat, ich wäre im Solarium gewesen. Okay. Ja, weil tatsächlich Augen mehr leuchten, die Haut sozusagen auch mehr in, in Resonanz mit der Farbe geht, die du trägst. Und dann musste ich sozusagen nachweisen, das war nicht total großartig, dass ich nicht im Solarium gewesen bin und habe mir eins ihrer Küchenhandtücher genommen und mir vors Gesicht gehalten. Und das war genau in den Killerfarben. Und dann sagt sie, oh, stimmt. Ich sage so, guck nochmal mit Farbe, guck nochmal ohne Farbe. Und sie so, gibt's ja gar nicht. Und so ähnlich ging es mir bei der Beratung auch.
0: Verstehe. Ah, das, ich, äh, ja, da bist du schon recht, recht tief im Detail, ne? Also, sag mal, so eine Farbberatung ist ja ein Element, was eigentlich weniger äh, den, den Style an sich ausmacht, sondern einfach deine Persönlichkeit, also auch deine, deine äh, ich sag's mal, evolutionäre Persönlichkeit ausmacht, mhm. so. Was macht denn für dich Style aus? Ähm, für mich macht es Style aus, wenn, wenn ich Menschen sehe, die etwas tragen, natürlich, das ist persönlicher Geschmack, was mir auch gefällt, aber nicht nur an der Klamotte oder der Frisur oder Make-up, meine meinetwegen, sondern wo ich das Gefühl habe, das ist stimmig mhm. in der Person. Ähm, ich finde ich find, äh, schon auch teilweise so den, 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 den Style der, der äh, 30, 40, 30er, 40er auch sehr interessant. Mhm. Ähm, ich finde aber auch teilweise, ähm, naja, so ein bisschen diesen Baggy-Style irgendwie, also das, das, es muss halt zur Person passen. Und ich finde es sehr attraktiv, äh, einen Menschen zu sehen, der oder die sich so, Kleidet, ausdrückt, wo man feststellt, primär fühlt sich dieser Mensch wohl.
1: Er fühlt sich mit sich selbst wohl, das finde ich. Ja. Äh, macht sich Gedanken dazu und fühlt sich, also ich finde es auch schön, wenn man sieht, dass Menschen sich
0: Gedanken zu ihrem Style gemacht haben. Das finde ich. Gedanken oder auch äh, Teil oder auch äh, Empfinden. Also ich habe das mal auch im Rahmen so einer sag mal, Coaching Ausbildung, da ging es irgendwie auch darum, dass äh, die Trainerin gesagt hat, wir wollen jetzt gar nicht festlegen, in welche Richtung überhaupt das Coaching geht, sondern erstmal was ist dein Thema? Und sie meinte zu mir, weil ich äh, bei ihr mal Gesangstraining genommen habe in so Gruppenworkshops, okay. und meinte immer, wenn ich den Raum betreten hätte, ich hätte immer, ich wäre irgendwie stylisch gewesen und ich habe gesagt, ja, äh, was also da habe ich Jeansjacke T-Shirt und vielleicht mal irgendwie so ein so, so ein so ein, ein anderes Tuch umgehabt ich kam mir überhaupt nicht stylisch vor Sonst, so wie jetzt auch nicht oder jetzt gut ich trage eine Weste und weiß es <lacht> aber da ist mir das das erste Mal aufgefallen und ähm, dann gab's so eine Übung dass du gesagt hast okay pass mal auf innerhalb von einer Woche präsentiere mir sechs Outfits mhm. aus den Kleidern, die oder den Klamotten, die du in deinem Schrank hast, die du in dieser Kombination a noch nie getragen hast und b so draußen nie tragen würdest. Geil. Und ich so, äh, wird's? Und ich war sehr überrascht, wie viele Sachen ich hatte, die ich in der Kombination so nicht getragen hatte, wo ich mich erstmal überwinden musste. Aber es war nur für mich und meinen Spiegel und ihr dann per Handy ein Bild schicken. Okay, du bist also nicht damit rausgegangen. Ich bin da erstmal nicht mit rausgegangen. Erstmal. Nein aber das hat letztendlich, war es wirklich so ein, so ein äh, aus der Komfortzone mhm. ne, so raus und dann festgestellt, okay, man traut sich und dann gibt es die Sachen, wo man sich im Spiegel anguckt und denkt, äh, nee. Und dann gibt es die Sachen, wo man dann sagt, hm, auch gar nicht so schlecht. Und darüber habe ich dann festgestellt, äh, dass es nicht nur Gedanken sind, die ich mir darüber mache, was ich anziehe, sondern teilweise auch ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du Du willst rausgehen, du hast dir was angezogen, hast dir Gedanken gemacht und aus dem Weg zur Tür, auf dem Weg zur Tür, gehst du an einem Spiegel vorbei. Und aus dem Augenwinkel siehst du irgendetwas, was du gar nicht richtig benennen kannst, aber sagst, stopp, halt, nee, irgendwas passt nicht. So kann ich nicht rausgehen. So kann ich nicht rausgehen. Und, keine Ahnung, äh, dann geht die ganze Schose von vorne los und vielleicht ziehst du eine <lacht> andere Weste an, ein anderes Paar Schuhe an, was auch immer es ist. Und ähm, da habe ich für mich festgestellt, dass Teil nicht nur eine Sache ist, wo man sich einen Gedanken drum macht, sondern wie man sich auch selbst empfindet.
1: Also wir sind ja hier fast in einem Frauen-Podcast, das ist auch
0: nichts für Warum uns. Warum das? Denn? Die Mädels sind so. Die Mädels... Äh, Stopp, nein. Nee, würde ich komplett widersprechen. Nee, überhaupt nicht. Dass die Mädels oder die... Grundsätzlich äh, denke ich, es gibt auch genug Männer und, und Typen, die sowas machen. Die gibt es, aber die sind eher selten. Ich glaube, du bist
1: da schon eine echt spezielle Form von sensiblem Mann. Ich finde das total großartig.
0: Ja, vielleicht ist das auch ein Appell, dass sich dass ich da die Männer auch mal ein bisschen mehr Mühe geben sollten, weil ähm, ich finde es immer toll, eine attraktive, toll klasse gesteilte und gekleidete Frau zu sehen. Und das hat nichts mit, mit sexy oder High Heels und sowas zu tun, sondern einfach in sich geschlossen, wo dieser Mix zwischen sich vielleicht mal Gedanken machen und auf der anderen Seite auch mal fühlen, was passt zu mir. Und da hast du ganz unterschiedliche Prägungen, wohingegen, sage ich mal, unsere Geschlechtsgenossen, wo man teilweise schon denkt, wow, bin ich froh, dass ich jetzt keine Frau bin und denke, wo ist denn hier die Abwechslung? Ja, also, äh, momentan ist es halt irgendwie, man pumpt irgendwie ne, irgendwie schnell Muskeln oben, breite Schultern, am besten Beine nicht trainieren, enge Hose an, irgendwie, das sieht toll aus und dann wird dann gewusst, wo ist denn da deine Individualität? Und bei Frauen denke ich schon, dass die sich zwar mehr Gedanken machen oder länger darüber Gedanken machen, weil es auch teilweise so aufoktroyiert ist. Die Oberfläche der Frau hat ja eine ganz andere äh, Stellenwert in dieser Attraktivitätsskala. Mhm. Ich mache jetzt hier äh, für euch Zuhörer in die Luft diese Ausrufezeichen mit den Fingern, <lacht> ähm, wohingegen sich da bei den Männern sicherlich einiges getan hat. Ähm, ich denke aber nicht, dass das erstmal ein Privileg oder eine, eine, eine Domäne der Frauen ist, hat sich sicherlich sehr geändert. Ähm, auf der anderen Seite, ja, kann sein. Ich, man wird vielleicht oft auch daran angesprochen, wenn man so eine Kleinigkeit macht. Es ist, also mir macht es einem auch Spaß, sich über so Kleinigkeiten Gedanken zu machen. Äh, oder auch einfach mal sich zu trauen und sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob das passt oder nicht, aber es gefällt mir. Also Ich habe eben
1: zwei Situationen auf dem Weg hier zu dir in unser Küchenstudio ähm, erlebt, die fand ich total großartig. Da ging es auch erstmal wieder um Männer und Style. Ähm, eine wirklich attraktiv gestylte Frau mit ihrem Mann, die ihm Schuhe ausgesucht hat. Sie ihm. Sie, sie ihm. Es war sowas von, das da habe ich so Männer, was macht ihr denn da draußen? Also, weißt du, das geht gar nicht, dass du dir von Mutti noch die Schuhe aussuchen lässt und sagst, zieh mal an, die sehen stylisch aus. Wo ich so denke, so Freunde der Nacht, also werdet mal groß und seht mal zu, wie seid nicht noch die, die Jungs von früher, denen Mutti irgendwie noch morgens ein, ein Hemd, ein Pullover und eine Hose rauslegt. Also das fand ich sowas von ultra erschreckend, wo ich so dachte so, wir hatten ja, wir haben das Thema Style gestern noch gar nicht vorbesprochen, aber ich dachte so, das passt jetzt natürlich wie Faust aufs Auge, ja. wo du jemanden siehst. Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Kerlen da draußen, die sich keinen Gedanken darüber machen, was sie anziehen. Also wenn du allein schon jemanden siehst, der Sandale und Socken, Socken gemeinsam anzieht, ähm, Sandals and Socks, also ich weiß nicht, ob du die, die Homepage kennst, du schon mal gesehen hast, nee, wenn du nicht. siehst, dass so eine alte weiße Tennissocke irgendwie vorne mit den Zehenspitzen eine Pfütze ausdringt, oh, da <lacht> das sieht so schlimm aus, das finde ich so gruselig. Und das war für mich so, ein, so der Inbegriff dessen, wo ich sage so, Freunde, man macht euch einen Gedanken da draußen, was ihr anzieht. Das heißt nicht, dass alles irgendwie immer nur schick und elegant oder was auch immer sein muss. Aber ich finde, man kann sich auch ein ordentliches T-Shirt und eine ordentliche Hose und ein ordentliches Paar Schuhe selber zurechtlegen und äh, gucken, wie man aussehen mag.
0: Also für mich ist eine, eine klassische Style- oder Stil-Ikone Johnny Depp. Hm. So Der Typ, der irgendwie... Äh, Natürlich ist es auch ein, ein Ergebnis einer Styleberatung und das ist sicherlich auch kein Zufall, ähm, dass der so auftritt, wie er auftritt. Aber wenn man einfach guckt, ähm, durch die ganzen Jahre hinweg hat er so einen gewissen Stil, so einen Style. Wenn man Johnny Depp sagt, dann hat man sofort was vor Augen. So Und ähm, ich finde, das ist so ein gutes Beispiel, wie man sich aus dem, was sonst alle anderen tragen, mal ein bisschen... Herausnimmt. Ich glaube auch, dass das in seinem Fall das Ergebnis einer Typ-Farben-Style-Beratung gewesen ist, kann meinetwegen sein, aber dann gibt es einfach so ein bisschen, sich das zu trauen. Ob das jetzt ähm, die Erlaubnis ist, mhm. die einem von außen gegeben wird, ja. oder die Erlaubnis, die man sich selbst gibt. Also ich glaube schon, dass ich zum Beispiel einen Vorteil habe über meine Hautfarbe. Also klassisches Beispiel. Es kann draußen regnen, stürmen und ich, wenn ich Bock habe, trage ich eine Sonnenbrille, dann ist das irgendwie, yo, cool. Jemand anders macht, und sagt, wie bescheuert bist du denn? Was willst du mit einer Sonnenbrille? So. Ja, du, du hast ja. Da, ich glaube, du hast andere Stylemöglichkeiten. So, äh, Aber am Ende des Tages ist es ja nur die Geschichte, dass ich mir das erlaube. Ich kann genauso gut sagen, wer auch immer meinen Style beurteilt, gut oder schlecht findet, kenne ich nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich mich wohlfühle und irgendein Spacken kommt an mit, äh, mit Tennissocken in einer braunen Ledersandale und sagt mir irgendwie, wie läufst du denn rum? Also ja, das ist wohl not your fucking business.
1: <lacht> also, ich habe letztens eine, eine Stilikone gesehen und zwar ist das Cam Newton. Cam Newton ist der Quarterback von den Carolina Panthers.
0: Mhm.
1: Ähm, das kann man bei. Äh, bei Prime sehen, da gibt es immer dieses All or Nothing und ich liebe die Serien und gucke mir auch die Football-Geschichten an und Cam Newton ist vor jedem Spiel in einem neuen Outfit unterwegs und das trägt auch kein zweites Mal es ist so ein unfassbarer Paradiesvogel das ist so dermaßen geil, der erlaubt sich einfach wohl und sagt, weil ich es kann das ist ja. so echt abgefahren, also auch immer mit Kopfbedeckung. Das ist ja auch bei dir so ein Thema. Ich finde es auch großartig, dass du irgendwie immer mit Kopfbedeckung auch auf den Konzerten unterwegs bist oder mindestens mit einer Basecap unterwegs bist. Finde ich sensationell. Auch die Tücher, die du gerne trägst. Ich finde, ich habe immer so einen Eierkopf. Ich kann ja kopfbedeckungsmäßig ähm, liege ich ganz weit hinten.
0: Warum? Wer sagt das?
1: Also ich finde, wenn ich eine Basecap aufsehe, dann, ich habe irgendwie so einen Kanisterkopf. Ich finde, das sieht äh, nicht ästhetisch aus.
0: Okay, wenn es dir nicht gefällt.
1: Nee, mir gefällt es tatsächlich nicht. Gut, also, das ist, das ist so. der
0: einzige Grund, es nicht zu tun.
1: Ja. Ja, das ist sicherlich... Ähm, ich glaube, ein großer Hut könnte noch gehen, aber Basecap ist...
0: Äh, Wollmütze, nein. Ausprobieren, was halt so irgendwie passt. Also wenn du es aufsetzen und sagst, nee, gefällt mir überhaupt nicht, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, und selbst wenn die anderen Leute sagen, mach doch mal, sieht cool aus und es gefällt dir nicht, dann trägst du es trotzdem nicht, weil es nicht in Ordnung ist. Ne? Also... Ist es ist also was man auch so an Style so sich sich auch gönnt äh, so 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 äh, sich auch inspirieren lässt. Also ich bin bei vielen Sachen es gab so eine oder gibt so eine Zeitschrift die heißt dich, die heißt the Heritage Post. Das mhm. ist so ein bisschen dieser Heritage Style, wo äh, äh, Sachen dargestellt werden so ein bisschen auch ja, so ein bisschen klassisch, old fashioned ja. Wenn du ein Zippo-Feuerzeug hast äh, und nicht ein Plastik-Big-Ding oder irgendwelche Sachen, mhm. finde ich schon cool, wo man sagt, okay, äh, der Style ist auch ein bisschen Beständigkeit. Äh, wenn eine Jeans, die mir gefällt, kaputt ist, dann lasse ich die reparieren und kaufe mir die einfach eine neue. Und, und dann trägt man die auch so ein mhm. bisschen auf. Solche Kleinigkeiten finde ich äh, äh, sehr spannend, weil können auch ein Teil ausmachen. Und dann gibt es natürlich auch den Style, der dir von außen herangetragen wird. Also eingangs habe ich dich ja gefragt, äh, wie würdest du deinen Style betra betra äh, beschreiben? Mhm. Und klar, dann bist du mal im Anzug, mal eine Weste, mal T-Shirt, so, aber es ist ja auch interessant, äh, wie Dein Style von außen betrachtet wird, weil wenn du den vielleicht als so unterschiedlich empfindest und du sagst, es gibt eigentlich gar nicht den einen Style, ja. dass andere aber schon sagen, naja, aber das ist jetzt so Markus Style. So, ne? Also was ich, was ich mache. Äh, ich Schnitt. Das ist natürlich so. <lacht> das ist, das ist dann natürlich so äh, Markowitz Style. Ne? Ähm, also ich
1: habe mehr. Abgewöhnt zum Beispiel Krawatten zu tragen. Ich arbeite ja nun häufig im Business und auch in Banken, bei Versicherungen und Gott wer weiß wo alles, wo im Normalfall Krawatte getragen wird. Und ich habe irgendwann beschlossen, ich glaube das ist jetzt so warte mal warte gut vier Jahre, als ich 2015 umgezogen bin, äh, habe ich alle meine Krawatten nicht mit umziehen lassen. Ich habe sie okay. tatsächlich weggepackt und habe gedacht, ich will keine Krawatte mehr im Schrank haben. Ich habe auch keine und ähm, habe festgestellt, das tut im Business überhaupt keinen Abbruch, ähm, wenn du einfach dazu stehst, wie du rumlaufen willst und es dir egal ist, dass du auch in einer Bank als Einziger ohne Krawatte rumläufst. Ich äh, habe jetzt auch festgestellt, ich kann noch eine Jeans und ein weißes Hemd anziehen und laufe in ein paar Turnschuhen in die Bank. Ähm, ich komme da aber noch raus, ohne dass jemand mit dem Finger auf mich zeigt. Also auch da habe ich keine Lust mehr, diese Konventionen immer so mitzutragen. Und das darf irgendwie auch gefühlt
0: mal anders sein. Ist natürlich ein äh, wichtiger Part, den du da ansprichst, weil teilweise gibt es natürlich auch, sag ich mal, so ein Kleiderdiktat, gerade im beruflichen mhm. Umfeld, ja. wo man sagen muss, ja okay, äh, kann ich mir gerade nicht erlauben, hier meinen Style auszuleben, äh, weil es einfach da gewisse Vorgaben gibt. Ähm, das ist natürlich dann auch, muss man sagen, abseits der beruflichen Umgebung, sondern den persönlichen Style da Klar. auszuleben, wo Persönlichkeit oder das auch möglich ist. Also ich glaube schon, man kann nicht sagen, du lebst dich aus, sei frei und wenn du bei der Arbeit eine Krawatte tragen musst und du willst das nicht, wechsel deinen Job. Ich finde, das ist dann schon ein bisschen. <lacht> ja, drin. das stimmt. Wohingegen muss ich muss sagen, ich habe, weil ich es nicht tragen muss, aber wenn ich, ob das jetzt auf der Bühne ist und manchmal auch so, wenn ich Bock habe, trage ich eine Krawatte. Finde ich absolut legitim. Es sollte nur der doppelte Winzerknoten sein.
1: Ja, das wissen doch einige da draußen schon wieder nicht mehr, wie der geht. Ja, das, Kennst du auch die Leute, die den Krawattenknoten versuchen,
0: so ganz wieder
1: aufzulockern und die Krawatte über den über den Kopf
0: zu ziehen? Ja, kenne ich auch. Sag ich mal so, wenn es schnell gehen muss, sag mal, wenn ich einen Gig habe und ich weiß, es wird eng, dann binde ich mir die Krawatte auf. Ja klar. Aber, äh, äh, aber natürlich immer nur den Doppelten, der Einfache. Also wenn du nur den Einfachen kannst, dann lass es. Dann tra <lacht> Trag lieber Rollkragenpullover. <lacht> Oder T-Shirt. Oder T-Shirt, ja. Wie geil ist das denn? Ja, das, ach so, und eine Sache, wo man dabei ist, sind natürlich auch die Kleinigkeiten. Ich weiß, ich war vor, vor äh, vier, fünf Jahren auf so einer Party und da war äh, Black Tie das mm. Thema. So eine Soul Party und sagte, okay man Smoking kaufen und so und dann war es natürlich so, sag, wenn ich eine Schleife, keine Fliege, mhm, eine keine Schleife, Schleife trage, dann natürlich handgebunden. Dann die handgebunden Natürlich. So. Und das finde ich schon, muss ich sagen, klar, ein bisschen rumkokettiert aber im Laufe des Abends irgendwann mal diese Schleife aufzumachen und den oberen Knopf zu öffnen und zu sagen, nee, 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 nee das ist nicht das Gummiband hinterm Hals, sondern die ist handgebunden. Ja, ich muss sagen, da musste ich selber zugeben, ja, das hat, das hat Stil. Das fand ich ja, geil. Ja, das ist auch geil. Ja.
1: Ich bin gespannt, wie du das da draußen siehst, was das Thema Stil angeht. Was für ein Stil hast du? Wie sehr lässt du dir das von außen aufdrücken? Wie sehr bist du ganz alleine dabei, deinen Stil zu finden oder zu prägen oder nach außen zu tragen?
0: Und, inwie und inwiefern äh, traust du dich auch mal aus deiner Style-Komfortzone rauszutreten und probierst mal Sachen aus?
1: Das ist eine geile Frage. Also ich finde das immer wieder spannend, was da so alles geht. Wir freuen uns riesig über Feedback. Schreib uns. Auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Facebook, Insta, das immer zu, zu finden. Ja, nichts für Jungs. Nix sind für Jungs. Da? Und ich hoffe, wir können auch ein Foto von, de von deinem Outfit jetzt gleich noch machen, weil die Leute sollen einfach sehen, dass du hier im, in der zweireihigen Weste mit Revers und Nadelstreifen sitzt, mal Lieber. Ähm, da finde okay. ich mich so als Anti-Styler. Ich sitze hier einfach nur im türkisfarbenen T-Shirt. Aber die deine Augenfarbe wird hervorragend betont. Jetzt, das du? ist Ergebnis der Farb- und Stilberatung. <lacht> es geht nicht um viel, es geht um richtig.
0: Genau. In diesem Sinne... Du da draußen. Mach's ähm, richtig. Mach's richtig, mach dich hübsch, mach dich schön, so wie du dich hübsch und schön fühlst. <lacht> bis
1: ganz bald, bis zum nächsten Mal. Dein Bensen. dein Markowitz. Nix für Jungs ist eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Planning for your next trip? Treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.